0: Hola, ¿cómo están, queridos empresarios? Pues bueno, ahora vamos a empezar con otro capítulo. Ya saben que pues, nosotros estamos muy contentos de estarles compartiendo pues, mucha información que esperemos les sea de, pues, de mucha ayuda para poder tomar alguna decisión. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el cambiar el mindset y para ello necesitamos pues, desarrollar habilidades blandas. Yo iba a hacer un tema súper, súper importante que de verdad yo quiero que pongas mucha atención, que vayas por tu cuaderno, tomes nota y que de verdad te lleves todo lo que lo que esto te, te pueda aportar y lo que no, como te lo hemos dicho, deséchalo y bueno, eh, vamos a hablar de ello para poder de, de desarrollar pues una, una mente de empresario, ¿no? Eh, ¿Alguien quiere hablar un poquito de esas habilidades blandas? ¿Quién me puede ayudar?
1: ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos a este siguiente episodio. Yo soy de Arcandia y estoy súper feliz de poder compartir con ustedes. Antes de comenzar, queremos este, presentarles a una mujer espectacular que hoy nos acompaña. Tenemos el honor de que nos acompañe en este podcast, en esta sesión. Y es mi querida Monce Reyes, que viene desde Mérida. Montse, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Edgar. Muchísimas gracias. Muy contenta y muy agradecida por la invitación. Este, me presento, soy Montserreyes, eh, actualmente estoy ahorita en la Ciudad de México, pero vivo en la Ciudad de Mérida, ahí en el sur, así que si nos están escuchando allá, este, estoy muy contenta por unos meses que estoy aquí y bueno, contarles que estoy emocionada porque ya hace un año que tomé la decisión de emprender en este, en este mundo digital y bueno, una de las grandes razones por las cuales estoy emprendiendo eh, es porque quiero lograr muchos sueños, dedicarle el tiempo completo a mi hija, actualmente estoy trabajando y por motivos de trabajo me mudé a la Ciudad de México y bueno, no quito el dedo de renglón y sé que la inversión que estoy haciendo en tiempo, en esfuerzo, en dinero, va a llegar en algún momento en que voy a decirle adiós a mi empleo, que sí me gusta, pero no me da el tiempo necesario para estar con mi hija, que es mi gran motor. Entonces, muchas gracias por la invitación. Eh, muy agradecida de que me hayas invitado y bueno, lo que yo pueda aportar de valor para quien me está escuchando pues tome nota de todos estos eh, maravillosos seres que tengo a mi alrededor porque al fin me dieron la oportunidad de conocerlos en persona gracias (risa) gracias Y bueno, pues ya ahorita con la presentación
0: de nuestra querida Monse, porque nosotros no la conocíamos y esto es lo maravilloso de tener un negocio digital, digo que desde cualquier lado podemos hacer pues este negocio y bueno, bienvenida Monse, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Y bueno, regresando a las habilidades blandas como yo les comentaba para poder desarrollar una, una mentalidad de empresario, vamos a empezar con la primera que tiene que ver con la creatividad. ¿Alguien nos puede
3: hablar un poquito de lo que es la creatividad o algo que les haya dejado a ustedes? Eh, Bien, es importante eh, también señalar que este tipo de de habilidades que tenemos, tenemos la la bendición de que se nos enseña en GAN, en... en eh, lugar en donde nosotros pertenecemos, en donde nos han enseñado justamente esta parte principal que es el cambio del mindset. Eh, la primera que, a la que refieres que es creatividad es el hecho y, y un ejemplo como muy puntual es cuando tú le haces una pregunta a alguien para hacer una inversión y que lo primero que te contesta es no tengo dinero o no tengo tiempo, que esas son las dos causas principales por las que el resto de la población no no toma el paso para emprender, y esa es la razón principal por la que debería de emprender, porque no tienes tiempo porque no tienes dinero, pero la creatividad es justamente, es hacerte esa pregunta, en lugar de decir afirmaciones de tu estado, de no tengo, ¿por qué no dices cómo lo logro?, ¿de dónde lo saco?, ¿cómo es que lo, eh, ¿cómo es que lo obtengo?, ¿cómo es que puedo obtener el dinero?, ¿cómo es que puedo sacar el tiempo?, ese es, la, ese es lo, el punto principal del de, rollo de la creatividad. A mí me gusta mucho esta parte que comenta esta Junoen,
4: pero… Al... Atrasándonos un poquito más, la parte de la mentalidad de empresario de lo que vamos a hablar ahorita de las habilidades blandas. Yo creo que es súper importante el tema que estás ahorita tocando porque es algo que tenemos que tener. O sea, es es un equipaje mental que tenemos que que tener para llegar al éxito que queremos y que no nos enseñen aparte. O sea, quería como quedar esta introducción chiquita después de que ya dio la primera parte que era creatividad y ya.
5: A mí me gusta mucho lo de. Que dijo esta Jun, porque dice, ¿no? De hacernos preguntas, de cómo lo podemos hacer. Pero la otra vez estaba escuchando que desde chiquitos, ¿no? Nos enseñan de, ay, no preguntes, ay, no hagas. Entonces yo creo que desde ahí nos van diciendo como de, nos, nos enseñan a, a ya no preguntar, o no, sea, co- a no cuestionar. ¿no? Y yo creo que eso es muy Niño preguntón, dicen sí. por ahí, ¿no? Niño preguntón. Y escuché la vez pasada, ¿no? De que el, la curiosidad mató al gato. Entonces como que nos quedamos con esa.
1: Hablábamos en el, en el primer, segundo capítulo, no me acuerdo. De, de estas creencias, ¿no? En el segundo, estas creencias de, de niño. Y este. Eh, se fue la bien. Hablábamos de estas creencias y entonces, justamente, esa es una de estas, ¿no? El niño preguntó, usted no pregunte, tal. Porque todos de naturaleza somos creativos, todo el mundo somos creativos. Eh, escuché por ahí a alguien decir una vez: si tú crees que no eres creativo, yo te hago una pregunta hoy: ¿quién te vistió? Tú te vestiste, ¿no? ¿Quién eligió la ropa? Tú, ok, por eso se creatividad. Entonces, señores, todos son creativos.
5: ¿No? Okay. Y, sí. y yo creo que, bueno, ahorita con todo esto que para ser un empresario, para tener éxito, como dijeron, pues es ne- muy necesaria la creatividad y muy buen punto para desarrollar.
0: Sí, yo creo que pues aquí todos pasamos por esa parte de, de pues cuando entramos, como bien lo decía la doctora Junuen, pues no tenías dinero, ¿no? Tu- tuvimos que haber buscado la manera y esa es la parte que nos ayuda pues todo el sistema que nosotros desarrollamos. Y bueno, quiero seguir con la siguiente que es la comunicación. Híjole, eso es un tema bien, bien importante, muy, yo creo que es un, un, un punto muy importante en este en este tema para poder llevar a, a cabo pues esta, este desarrollo de de la mentalidad de empresario, ¿no?
3: Apenas eh, escuchaba yo en un audio, ¿no? ¿cuál es la diferencia entre el, el lado de Occidente, ¿no? América Latina en, en específico y en función de los empresarios o, o los emprendedores del lado oriental, ¿no? La diferencia es que ellos hacen una cooperativa, ellos cooperan, la parte latina compite, entonces, no, a nosotros, aquí en el rollo de la comunicación, pues requieres entender que al desarrollarte, al, expre- al expresarte, al explicarlo de, de, de forma correcta, ¿no? y tratar de entender que cada persona es diferente y entonces aprender a, a hacerlo sin que impongas. O sea, van muy, van muy ligadas, todas estas habilidades van muy ligadas en, en concreto, eh, cada una porque la línea es muy delgada entre que sí me comunico, pero comunico-impongo, no es comunico-impongo, es comunico-hago consenso, comunico-equipo, eh, no es, es parte de eso.
1: De hecho, bueno, básicamente tengo un, tengo un amigo que se ha dedicado, que nuestro mentor, el señor David Luna, se ha dedicado a 25 años a la parte de, de resolución de problemas en, las, en diferentes compañías, en empresas, y justamente el problema número uno que existe en estas empresas, y yo diría que en, en las relaciones de pareja, en los empleos, en incluso la relación que tienes contigo mismo, justamente tiene que ver con un tema de comunicación. Si nos aprendiéramos a, a comunicar desde que somos chiquitos y no nos censuraran, como bien decía Johnny, eh, el mundo sería diferente, pero en el, en el emprendimiento la comunicación es básica, no solo para comunicar tu, tu tu mensaje, no solo para comunicar características de tu producto o tu servicio, sino para darte a conocer realmente cómo eres a las personas. Escuchaba hoy que eh, los negocios no son básicamente de productos ni de servicios, ¿no? Los, los negocios son de personas y la gente tiene que saber quién eres y para eso necesitas aprender a
5: comunicarte. Y yo creo que ahí tocamos otro punto de que tocamos la vez pasada, ¿no? De las ventas. De saber venderte. no porque Si, si no, no sabes, sabes comunicarte, comunicarte, no sabes venderte. Exacto. Entonces, yo creo que es un punto muy importante la comunicación, que también desde chiquitos nos dicen, ay, cállate, no hables, ¿no? En clase, a mí, ¿no? Yo, a mí cada rato me ponían, y se platica mucho en mi, en mi cuaderno.
2: Sí, y la verdad es que la comunicación, y hasta interna con nosotros mismos, ¿no? La manera en cómo ha cambiado también las formas de comunicarnos, ¿no? Antes, eh, y creo que lo que sigue persistiendo es la comunicación entre relaciones tan tan cercanas, ¿no? Realmente muchas cosas no conocemos, pero si la vecina nos lo dice, dices, ok, ¿no? Entonces podemos estar a una persona de que nos conozcan y que realmente conozcan lo que queremos comunicar, ¿no?
4: Sí. <risa> y estoy muy de acuerdo con, sí. con lo que dicen. Es que sí, o sea, si estás haciendo un equipo en donde sea o está o quieres formar Pues todos queremos formar parte de una comunidad Y si no hay la comunicación necesaria Para que todos estén bien Para que sea el crecimiento del plan Y todo, o sea, desde ahí ya no Es es vital la comunicación
0: (risa) Bueno, pues vamos a seguir Con estos pasos para poder desarrollar Esta mentalidad de empresario Pero recuerden y apunten La primera que llevamos Es la creatividad Es importante este tema de la creatividad. Y la segunda es la comunicación. Vamos con una tercera, que es la adaptación al cambio. Híjole, ese tema creo que ya lo hemos tocado en algunos otros episodios, donde platicábamos esto, ¿no? que que hoy en día siempre hemos estado en constantes cambios y, y tenemos que adaptarnos. O sea, las cosas llegaron para quedarse y no podemos seguir pensando en el pues yo no lo voy a hacer, ¿no? O sea, tienes que involucrarte y tienes que hacer ese cambio, porque si no lo haces, híjole, vas a terminar ahí, o sea, mal. Entonces, esa es una parte muy importante, la adaptación al cambio.
3: Justo eh, estaba predispuesto, ¿no? O había como eh, una predicción de que esta era digital iba para para el 2020, ¿no? 2020, 2000 2022 más o menos, o sea, se adelantó mucho más y se adelantó con una pandemia y no va a ser la primera y la única vez que va a pasar una pandemia, entonces creo que esa parte de la adaptación al cambio es qué tanto para ti fue eh, una oportunidad o qué tanto lo viste como un derramadero de leche, o sea, se me fue, me fue, eh, me fue mal en lugar de tomarlo como un es una oportunidad para hacer algo distinto.
1: Busca un libro que se llama El código del dinero de un autor que se llama Raymond Samson, un coach español y te vas para atrás porque ese libro lo escribió hace que seis, seis años, y, no, no sé, más de diez años y, y describe perfectamente todo lo que está pasando ya. ¿No? Y cuando yo leo este tipo de libros, digo, qué brutal que esta gente tenga una bolita mágica, ¿no? Pero bueno, no hay nada que te dé más, ca- más miedo que la palabra cambio, cambiarte de casa, cambiarte de peinado, cambiarte de empleo, cambiarte de novio, camba- cambiarte de ropa, cambiarte de... ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, yo, ver, yo les invito a que compartamos qué, a, qué, a qué le tenías miedo o a qué le tienes miedo.
2: Yo creo que, sobre todo, como decía Yunuem, esta pandemia vino a adelantarnos 10 años de ese cambio que tanto estábamos eh, predispuestos y creo que el cambio nos da muchos retos, nos pone a prueba de qué tan resilientes somos ante las situaciones y creo que es más miedo a lo que pueda pasar, porque cuando das ese primer paso y dices… Mm, Ok, no es, no es lo que yo esperaba, sino este es aprendizaje, ¿no? Yo creo que más que problemas es el aprendizaje que te llevas en ese paso antes de, ¿no? Siempre nos va a dar o en algún momento el miedo a, a, a lo que pueda pasar, pero ¿por qué no cambiar ese chip de mentalidad y decir mejor de qué, qué miedo, qué aprendizaje voy a obtener, ¿no? De este, de este cambio, ¿no? Realmente yo les voy a ser muy sincera, tenía mucho miedo de venir a la Ciudad de México por todo lo que se dice. Eh, que la inseguridad, que los temblores, pero realmente, sinceramente, creo que mi hija me enseñó más que, que otras experiencias de mi vida. Ella se ha adaptado tanto, los niños se adaptan tan rápido y creo que tenemos mucho que aprenderles de ellos, ¿no? Y regresemos esa, a esa inocencia y a esa, a esa simplicidad, ¿no? De realmente aprender de que, pues, o sea, no verlo con... Con, con miedo, sino con el aprendizaje, la lección y eso es lo que realmente el día de mañana nos va a llenar y vamos a poder, de hecho, hasta inspirar a otras personas, ¿no? entonces esta adaptación del cambio, esta habilidad blanda, súper, súper importante desarrollarla y más hoy en día.
4: Yo creo que la parte del cambio que más nos afecta, que más nos duele es la parte de que los paradigmas, o sea, de que, híjole, pero es que a mí, de ch- de, de, o sea, de que está mal lo que me enseñaron de chiquita, está mal lo que me enseñaron, o sea, de que ya vas a ver tu cambio, eh, hablando en el aspecto de cambiar de mentalidad y para mejorar, como que ahí empiezas a chocar, a chocar, y te da miedo el que, pues es que aquí yo me siento cómodo, aquí yo me siento, es mi zona segura, entonces da, también da muchísimo miedo ese, ese cambio para, pues, lograr, o sea, pisar nuevos, nuevos suelos, <risas> pisar nuevas cosas, o sea, siento que para mí fue uno de lo que me Afectó al principio, o sea, y que sigo trabajando y que nadie es producto terminado, pero es algo que sí tenemos que tener mucho en cuenta. Si, cambiar para, crecer, ¿sí? para crecer, sí. Y también, si les está gustando este conten- contenido, no olviden este, seguirnos, compartirnos en todas sus redes. Eh. gente que quiera emprender.
5: Se me fue lo que iba
1: a decir. Ok, yo ni estaba viendo a Vero y se le caía la baba. Si ustedes vieran la cara que pone. Está enamorado, está enamorado. este Cambio, híjole, yo creo que uno de los, de los más grandes cambios que he tenido en mi vida ha sido personas que se han ido de mi vida, ¿no? Este, la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá, la muerte de mi, de mi hija pequeña, este, por ahí muchas cosas. Yo creo, que, yo creo que es uno de los más grandes miedos que tenemos, o al menos que yo, que yo tenía, es el miedo a perder personas, ¿no? Simplemente es darte cuenta que es un, que es un cambio y tan, tan. Y... Eh, la, la, tienes que adaptarte, pues los dinosaurios no están, dicen, en esta era porque no se adaptaron al cambio, ¿no? Entonces es importante aprender a adaptarte, porque si algo hay en el emprendimiento, justamente son cambios, ¿no? Si tú crees que, que el camino del éxito es planito y es recto, estás realmente en una, en una idea muy errónea. El camino está lleno de cambios y de adecuaciones y de modificaciones para, para que tu puedas lograr lo que quieras,
5: ¿no? Y me gusta mucho una frase, ¿no? De lo único que no cambia es que todo cambia. Entonces, pues siempre hay que estarnos preparando, ¿no? A mí me gustó mucho un, un consejo que nos dieron, que el mentor es Eduardo Barreto, ¿no? Que corta del cabello, haz cosas diferentes para que así estés tú este, ya, ya cambiando, ¿no? ¿no? No te estés acostumbrando a todo eso. Entonces, me gusta.
3: Y eh, una de las cosas que, que a mí me dio miedo para, para emprender y creo que para muchos, en la parte, siendo profesionales, les genera ese miedo, ¿no? El miedo al que dirán. ¿no? El miedo a que dirán que yo tengo una profesión y ahora hago otra cosa Pues sí, porque mi profesión no me va a dar lo que yo quiero O sea, es, es la realidad pero, pero vencer ese ese miedo ¿no? al estoy, estoy aprendiendo algo nuevo Que realmente no tengo ni idea de medicina No lo sé todo evidentemente Pero, pero tengo un contexto más amplio Pero de emprender no lo tengo entonces, ese miedo a no lo sé, o sea, ¿por qué es la realidad? No lo sé, a no saber, es, es uno de los miedos principales, yo creo que de todos los que llegamos al a punto de ya quiero emprender, pero aceptar que no lo sé.
0: Claro, y aparte también es otra cosa, es el, el miedo al rechazo, ¿no? Porque pues como ya tú te estás saliendo de lo que todos hacen comúnmente, pues también esa parte te da como ese miedito, ¿no? de pues De quedarte ahí solito. Pero no pasa nada, no te preocupes, sabemos muchísimo que estamos igual Nadie se ha muerto de un no. <ríe> Exacto. Bueno, vamos a, a volver a recapitular para que anotes y lo tengas bien presente. La primera, quedamos en qué es la creatividad, la comunicación, la segunda. La tercera es el liderazgo,
3: adaptación al a la
0: adaptación al cambio, perdónenme. Y ahorita vamos a, a hablar de una cuarta, que es el liderazgo. Híjole, esto, yo cuando trabajaba yo no entendía esa parte, pero hoy la puedo ver muy clara, que es el que puedas seguir a esa persona que tiene el resultado, que con el ejemplo te dice el cómo hacerlo y no soy esa persona que te está pegando con el chicotito, ¿no? Y hazlo porque yo te digo. Entonces esa parte es muy importante que nosotros aquí vemos.
3: El líder te, te inspira, el líder te te alienta, el líder te enseña, el líder va contigo, o sea, no es el que va, como menciona Liz, ¿no? Así, dándote de latigazos viendo cómo, cómo jalas la carreta, o sea, el líder va en la punta y va, va, va siendo el, el ejemplo, y entonces a partir de ahí uno ve que lo que hace, bueno, lo que realmente predica, lo hace. Entonces, eso, eso es una de las características principales de, de un líder, ¿no? Y que es de las cosas que nos enseñan en GAN.
1: Justamente eh, escuchaba un podcast hace ratito que, que hablaba de liderazgo, ¿no? Y decía que es esta habilidad que tú tienes de que la gente te siga, de tener influencia en alguien más, ¿no? Y me encantaba, y lo, lo resumo de esa manera: dice, la gente sigue a las personas, no sigue a las ideas. Y, y para ejemplo, basta un botón, ¿no? Este, ¿Tú te acuerdas quién hacía las presentaciones de Apple? Steve Jobs. ¿Por qué no lo hacía su, su vicepresidente de ventas? ¿Por qué no lo hacía su director comercial? Las presentaciones de todos los productos de, de Apple siempre los hizo Steve Jobs, porque el hombre sabía vender y tenía ideas claras, ¿no? La gente veía estas conferencias y terminaba diciendo, wow, lo necesito en mi vida ya, ¿no? Y no sabía que lo necesitaba. Y, y la gente también seguía a Hitler. Entonces, es un ejemplo increíble de que la gente no sigue las buenas ideas o las malas ideas, la gente sigue a las personas. Y para, para que tú seas alguien que tenga influencia en alguien más, necesitas desarrollarte como líder. Y el desarrollo viene justamente de primero poder liderarte tú y regresamos al punto de la comunicación cómo te hablas a ti mismo cómo te tratas a ti mismo, cómo te ves a ti mismo y en esa medida podrás ejercer liderazgo primero en ti y en los demás también la gente no cree que sea líder ¿no? hasta que se da cuenta que es el, el primero que lidera en, en alguna cosa en su vida ¿no?
5: y yo creo que todos somos líderes ¿no? en algo, cuando, bueno ahorita con esto de las redes ya podemos influir en, en, influenciar en muchas personas ¿no? a lo mejor nosotros no nos damos cuenta pero la gente nos ve, ¿no? La gente, de repente me he topado gente que, amigos que no veo hace años, me dice, oye, ¿y sigues haciendo? Ay, hace mucho que puse eso, ¿no? Entonces me ve. Entonces, estamos lidereando, estamos en cierta forma influenciando en esas personas, en otras personas. Entonces hay que saber bien qué hacemos, ¿Y cómo lo hacemos? No hay que agregar valor a la, a la gente, ¿no? A los demás.
4: Y es que ya es una cualidad que no solamente es como ah, sí, ser líder, no, como comenta Johnny, o sea, realmente tienes que agregar valor, o sea, si tienes, todos tenemos cualidades, esto tenemos todo, pero si uno no empieza a alzar la voz y tú puedes realmente ayudar a alguien con pasa esta situación y si tú agarraste el liderazgo y empezaste a compartir y empezaste, no sé, a hacer algo diferente, la gente dice, te voltea a ver y dice, sí es cierto, y te empieza a seguir, como comentaba Edgar, o sea, no tengan miedo a esta parte, sí, no nos la enseñaron en ninguna parte de la escuela, ni a nuestros papás, ni, o sea, no es algo que ya lo tengamos, ¿no? Pero es algo que, que ya está aquí, o sea, no tengan miedo a, a cambiarlo, a que realmente, pues, lo aprendas, <ríe> no sé, a expresarte, Todos nos vamos a equivocar, todos nos ponemos nerviosos, todos, todos, todos nos pasa todo. Yo ahorita estoy nerviosa, pero es más, cada vez que empiezo a hablar sudo mucho, pero no importa, o sea, realmente es. Porque yo también quiero compartir esta parte de que
3: todos podemos ser líderes, todos somos líderes, pero hay que dar el primer paso. Y a veces pensamos que lo que realizamos no no impacta en las demás personas porque es pequeño. A mí, yo he recibido comentarios de varios de, de, de mis amigos que me dicen: ahora no has puesto nada las frases que pones a veces que, que me levantan o me hacen el día, y dices, y es algo pequeño, o sea, o es una foto pequeña, o es algo que tú compartes pequeño, pero tú no tienes idea de, del impacto que puede tener para otro ser humano el que puedas aportar algo con el corazón. Eso también es parte de, de, de ser un líder, que tengas la, la humildad y la capacidad de decir, yo doy. Al entregar valor, eh, Realmente la, la energía, el universo, Dios, como tú lo quieras llamar, te, te retribuye. ¿Y con qué te retribuye? Pues bueno, pura cosa buena. ¿no? Y así como puedes impactar a un grupito de cinco personas, puedes impactar a un de cien, de
4: mil, o sea, no importa. O sea, es, el caso es inspirarlos.
1: Sí, hay gente que necesita de tu liderazgo, ¿no? Hay mucha gente que, incluso tú te das cuenta, de repente, volviendo a este tema de los sismos, ¿no? Este, hay un sismo, tiembla y, y tu líder sale. ¿Quién eres tú en momentos de crisis? ¿Eres esta persona que se apanica, se queda trabada y no hace nada? ¿O eres esta persona que calma a todo el mundo, dice, a ver, tranquilos, vamos a salir? ¿Eres esta persona que agarra la mochila de emergencia o que piensa rapidito, a ver, agárrate a los perros, agárrate al niño, bájate? ¿Cómo reaccionas en momentos de crisis? Y, Y eso es algo... Eh, nato en, en los seres humanos, o sea, no tienes que aprender ni desarrollar cómo vas a desarrollar en un tema de crisis, una herida, una cortada, un accidente, algo, te sale líder naturalmente y la gente, la gente te sigue, ¿no? Hay un ejemplo que me mata el liderazgo eh, de Estela Salinas, que dice, cuando la gente eh, de los supervivientes de los Andes, ya sabes, este avión que se cayó en, en, en Chile fue, me parece, en la nieve, ¿no? Gente, El avión que se cayó y tardaron muchísimo en rescatarlos por si no te suena mucho, este mucha gente se quedó varada ahí, es un hecho real, búscalo en, en, en internet. Eh, había gente pues que no sabía qué hacer, no realmente se empezaron a comer la, las raciones de comida, no sabían qué hacer, etcétera. Y hubo uno que se paró y se puso a caminar. Y cuando todos lo vieron, dijeron, ¿a dónde vas? Dijo, pues yo no sé ustedes, yo no me voy a quedar esperando aquí, que vengan por mí, voy a caminar. Y siguió caminando. ¿Qué crees que hizo la gente? Se paró y lo siguió, eso es liderazgo. Y nadie le dijo que tenía que ser líder ni, ni se compró dos libros de cómo ser líder en, en momentos de caer en la nieve. Simplemente le nació este ese tema por supervivencia y en ti pues por qué va, van a ser el tema de liderazgo, ¿no?
2: Y yo creo que ya si quieres cerrando este este esta habilidad blanda tiene que ver mucho en creer en ti, ¿no? Porque muchas veces cuestionamos lo que hay estar haciendo bien, estar haciendo mal, pero realmente como dicen ese sentido de crecer de supervivencia de una u otra manera va a llevar a que tú llegues a inspirar a más personas y ahí empieza todo, ¿no? Claro. Y, bueno, un punto, aquí otra habilidad que me encanta,
0: es el trabajo en equipo. ¿Cuántas veces no hemos visto que en donde sea siempre, o sea, siempre trabajamos de forma individual, ¿no? Siempre el que yo salga adelante y el que tú te quedes abajo, a mí no me importa, ¿no? Hay, hay un dicho, ¿no? Que dicen de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya, ¿no? O sea, qué mal, porque, porque así no deben de ser las cosas y más ahorita lo que estamos pasando, el cómo vivimos, o sea, todos debemos de estarnos apoyando, somos un equipo y, y entre más nos ayudemos más vamos a ayudar a, a nuestro país más nos vamos a ayudar nosotros y vamos a ser mejores todos
2: y yo creo que aquí eh, regresándonos un poco a la escuela tradicional, yo creo que cuando hacíamos equipos, pues no todos trabajaban igual, esa es la realidad no. había los que dos y trabajaban el otro que ponía la comida el otro que hacía el relajo y demás no. ¿y por qué es tan importante eh, desarrollar estabilidad? y más ahorita que están este, pues, emprendiendo digitalmente porque tú tienes la opción de elegir a esas personas que tú sabes que tienen ese potencial, porque tú lo ves, o sea, a veces esas personas no se lo creen y les dicen, no, es que tú eres, o sea, ve lo que has hecho, ve lo que has logrado, ve hasta dónde has llegado con lo que tienes, entonces yo creo que esta, eh, el desarrollar esta habilidad es muy importante y sobre todo eh, ahora que, la, que eh, la era digital nos alcanzó y nos rebasó, Porque tenemos la oportunidad de hacer equipo, de hacer ese equipo que siempre hemos soñado, de, y como dicen, yo no soy muy creativa, pero yo sé que la otra persona es súper creativa, la otra es buena en comunicación, la otra es muy buena en ventas, la otra, ¿no? Entonces, al momento de hacer ese equipo, pues ahora sí que se desarrolla también el liderazgo, ¿no? Es una por otra, ¿no? Pero la verdad es que qué importante es, sobre todo ahorita, en el el tema de emprendimiento.
1: Trabajo en equipo. (ríe) Híjole, qué fuerte. Si algo dejamos de aprender es justamente el este tema, ¿no? Nadie nos enseña a trabajar en equipo, siempre estamos compitiendo, este, siempre estamos buscando que, que, cómo le pongo el pie al otro. A lo mejor no eres mala persona y no le estás, no le quieres, no le, no le haces mala onda, pero todo es aprendido. Cuando llegaste a la compañía, de ese empleo nuevo, nadie te dijo dónde estaba el baño, la cafetería, tal, te costó tu trabajo aprender. Y entonces cuando llega el nuevo, tú no eres este que dice, no te preocupes, yo te voy a enseñar todo, dónde está el baño, la cafetería, ¿sabes? Que aprenda solo, que aprenda solo, que la riegue como yo la regué, ¿no? Yo tenía un compañero de trabajo que era muy bueno en lo que, en lo que hacíamos, en el tema de medicina estética, era muy bueno capacitando. Y, y yo le pedí un día, oye, por favor, capacita la fuerza de ventas, ¿no? Todos éramos nuevos. Y me dijo, yo tengo cuatro años en la compañía, mi trabajo me ha costado aprender, que aprendan. <risa> Literal. Y, y, y obviamente, pues, no era un líder, ¿no? Pero no, 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 no trabajaba en equipo. Entonces, yo creo que es fundamental en el emprendimiento, trabajo en equipo. A saber que lo que tú haces es tan valioso como lo que yo hago, e incluso aquí lo podemos ver, ¿no? Tú no ves a alguien eh, que se llama Frida, que es una mujer extraordinaria eh, en este cuadro, pero está allá atrás y la te la vamos a presentar pronto y es una mujer que es parte del equipo y que si, si lo que ella hace no lo hiciera tan bien, pues esto no sería el mismo resultado. Entonces el trabajo en el equipo tiene que ver con eso, aceptar mi aportación, no no creer que sea poquita o que sea mínima, lo dice el señor Eduardo. Sí, si las gotas del mar creyeran que no fueran importantes, pues no existiría, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo es fundamental por eso.
5: Y a mí me gusta mucho que, bueno, ahorita que lo que dijiste, de que, bueno, allá afuera en los trabajos, pues pasa eso, ¿no? Jamás nos van a enseñar todo. Siempre se van a reservar, siempre va a haber una reserva. Así como de, no, pues que la aprenda, ¿no? Porque qué tal si aprende más que yo, y pues a mí me corre, ¿no? Porque en sí, un, una persona, no somos indispensables para un trabajo. Y aquí en, en este negocio digital que tenemos nosotros, la verdad es que entre más equipo hagamos, más vamos a crecer, más rápido vamos a llegar y todos llegamos al, a la meta, ¿no? al éxito que queremos todos. Yo me acuerdo de
4: una anécdota de la universidad que le pedí ayuda a un compañero y me dijo, no, yo no voy a ayudar a ningún compañero, o sea, aquí todos somos competencia. Y yo dije, ay, qué mala onda. <risa> Eso no, o sea, es que yo dije, no, ¿por qué? Y es que, o sea, yo ese momento dije, qué mala onda, pero ya crecí, ya todo. Muy y dije, bien, sí, bien. lo superé. Y dije, no, es que, o sea... Él... Ya no te odio, oh,
3: compañero de no, vero. No,
4: nunca lo odié. Pero sí te das cuenta de que dices, no manches, o sea, desde ese momento ya está pensando, no, tú para mí, o sea, no hay apoyo, no hay nada. Por eso dejé la cránea, es cierto. <risa> <risa> no, no es cierto, no es cierto. <risa> Pero está bien padre poder trabajar en equipo porque también tú, como comentaba Monza, o sea tú eliges a quién y también a tu mentor y, y ellos te van a enseñar todo. O sea, el hecho de que trabajas en equipo es de que todos crezcan. sí, eso, eso. sí. Por dos.
1: sí.
0: Por dos. Y vamos a seguir con esto, la otra habilidad blanda que, que tenemos es la de enfocadas a soluciones. ¿Cuántas veces se nos cierra el panorama? No sabemos qué hacer, nos bloqueamos y sentimos que todo está perdido, ¿no? Entonces, siempre hay una solución. Hay maneras de cómo solucionar las cosas, solamente es cuestión de que, pues, tomes acción, busques otra forma, ¿no? Eso eso es lo que, lo que pasa, lo que aprendemos dentro de, también de esta escuela de negocios.
3: Fíjate, yo en, ese, en esa parte he enfocado soluciones. ¿no? Si sí, tengo como muy claro en la parte médica, lo que es enfocado a soluciones, ¿no? O sea, no puedo decir, ay, perdón, señor, disculpe. O sea, no, 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 no se puede, ¿no? Realmente, ahí es donde eh, en el rollo de la medicina tienes dos opciones, o tienes un buen equipo de trabajo, ¿no? En donde hasta parece que se lee en la mente y va, va, va enfocado hacia lo que tienes que resolver. O está el rollo en donde el equipo de trabajo no funciona muy bien, pero a final de cuentas llegamos al mismo punto. El resultado tiene que ser óptimo, se te pasa el cristiano, hay algún otro problema, los tiempos, etcétera, etcétera. Pero aquí, cuando llegas al emprendimiento, eh, te enfocas o tratas de con con esta mentalidad anterior, te enfocas en, en la excusa. ¿No? En lugar de en la solución Ay, es que se me salió el perro Ay, es que no sé, el gato me arañó Veinte mil cosas No no das una solución y, y ese enfoque a soluciones También tiene que ver con la parte de la creatividad Qué tan creativo eres Para en lugar de ver eh, De ponerte un pretexto dar un, dar una excusa no así de, bueno hoy me dijeron que no pues está bien igual y el día de mañana me van a decir que sí pero y si no pues ya ni modo tengo que buscar otra o, otra forma de que de que esos no se conviertan en sí o de que esos no ya no me afecten dar soluciones eh, reales a lo que yo estoy haciendo a lo que estoy eh, transmitiendo a lo que estoy buscando pero si es si son dos mundos distintos en medicina si es sí o sí esto se resuelve punto se acabó pero el emprendimiento hay que hay que enfocarse a eso. ¿no?
1: Claro, una, una mentora muy importante en la industria, Estela Salinas, dice que no tiene ningún caso llorar sobre la leche derramada. Y es brutal, ¿no? escucha esas palabras. Sí, no tiene caso y, y hacerlo. Sin embargo, una vez más hemos sido creados y, y, y se me fue la palabra del doctor Ruiz, domesticados y, y, y entrenados para quejarnos de absolutamente todo. Y no buscar las soluciones. No hablamos del caso del sismo, ¿no? Este, ¿Quién eres tú en el sismo? ¿El que llora, el que patalea o el que busca solucionar? Y algo que, que desarrollas en emprendimiento justamente es eso, ¿no? Entonces, cuando llegamos aquí a esa escuela de negocios, entendemos que la vida y, y estos negocios se tratan de solucionar. Y, y tenemos un dicho que nos encanta, que es un líder resuelve. Y eso, eso te, te mantiene enfocado en estar buscando soluciones y en no estar llorando sobre la leche derramada, ¿no? Ah, es que no me no compró, es que no quiso ser mi socio en el proyecto, es que, es que, es que, es que, es que, o cómo solucionar, ¿no? Y me encanta esa parte de, de, de la escuela GAN.
5: A mí me gusta mucho, he escuchado mucho lo de no, no hay que pedir una, una vida más fácil, hay que pedir una vida con más problemas, ¿no? Para saber cómo solucionarlos y salir de esos, porque cada problema nos va haciendo más, más sabios, más fuertes, más más inteligentes, ¿no? Entonces, yo creo que es pedir más, más problemas, ¿no? Para, ay, un problema más resuelto, ¿no? Ahora sé cómo hacerlo de ese modo. Dice Jim Rom, ¿no? No le
1: pidas a la vida una, este, una vida más fácil. Pide las habilidades para poder solucionar problemas, porque en la vida como en el negocio, entre más problemas resuelvas, más lana llega.
0: Bueno, siguiendo con con todas estas habilidades, si se dan cuenta están muy, muy padres para poder desarrollar toda esta mentalidad, nos vamos con la siguiente, que es la inteligencia emocional. Híjole, hoy lo estamos viendo más que nunca, ¿no? No hay inteligencia emocional, eso no te lo enseñan en ningún lado, nadie te dice cómo salir adelante, ni mucho menos. Y nosotros tenemos todas estas herramientas para poder hacerle frente a esos problemas y poder... eh, pues no quedarnos en esa parte ¿no? de, de la inteligencia emocional y que eso nos, nos tire. Eh, yo conozco a muchos jóvenes que hoy en día están pasando una situación muy complicada y hoy dicen que es la nueva enfermedad, ¿no? la, la inteligencia emocional. ¿no? Y la verdad es de que es importante que ahorita focalicemos mucho eso y que podamos ayudar a más personas con toda esta parte.
5: Ahorita que, bueno, en los otros puntos anteriores de adaptación al cambio, de, yo creo que en eso de, de, ay, es que qué tal, qué dirán, ¿no? Yo creo que eso también va aquí en esto de inteligencia emocional, ¿no? Porque pues, no importa lo, lo que digan los demás, ¿no? Es lo que tú quieres, ¿no? Si sabes lo que quieres, pues ya, o sea, el que diga, que lo que diga el otro, pues, pues qué importa, ¿no? Eres tú y, y a dónde quieres llegar, te lo tienes que tener muy claro, ¿no? Y como dices, allí en la escuela no nos enseña nada de eso. Entonces, tener esas habilidades, saber cómo aplicarlas, está muy padre y te va a llevar muy lejos. Y es que
4: es una habilidad que sí siento que es como un... Bueno, todas son un pilar, ¿no? Pero es que estás fuerte, fuerte en tu vida de que te puede cambiar totalmente tu vida familiar, tu vida sentimental, tu vida laboral. Pero, o sea, desde que uno está en en la escuela, tenemos que tenerla. O sea, yo me acuerdo, he visto muchos... Y no es por juzgar ni nada. Realmente yo sí quiero alentarlos a a que desarrollen esta parte de inteligencia emocional porque son personas que igual dicen, ay, ¿para qué necesito coach? Ay, o sea, hasta lo ven tonto, pero no es cierto, o sea, más nos estamos hundiendo en la depresión, más nos estamos hundiendo en la ansiedad, en que a lo mejor cada fin de semana estamos, solamente soy feliz, estoy esperando nada más, o sea, son cositas pequeñas, pero o sea son banderitas rojas que dices, no, o sea, de verdad, y te ven como tontos y tú les dices, es que ve, haz algo para que ya no estés pensando así. No es juzgar, no es nada. O sea, realmente los digo de corazón, o sea, acérquense, o sea, realmente desarrollen esta parte porque les va a así abrir la puerta de su vida de
2: todo, o sea, de todo, de todo, de todo. Y ahorita que hablan de todo esto, recuerdo que hace poco en una conferencia de salud comentaban que en pocos años, siete de cada diez personas van a, dep- van a padecer depresión. Y qué tan importante es realmente, eh, pues, identificar. Y sobre todo manejar las emociones que tenemos, ¿no? Porque muchas veces no es no es que no lo sientas, es que identifiques esa emoción y sepas cómo manejarla. Y y yo creo que regresamos a todo lo que decíamos, ¿no? Desde este chicos, ¿no? O sea, no llores, o sea, sí, ¿por qué no? Que que realmente sienta, que, que identifique si es enojo, si es rabia, si es tristeza, porque desde ahí les estamos enseñando a ellos a realmente manejar la situación, ¿no? Entonces, y se refleja hoy en día, ¿no? No solo en la parte familiar, sino en pareja, en el trabajo, que pues evidentemente cuando no tenemos un control ni un manejo de emociones estallamos Y se traducen en depresión, en estrés, enfermedades. Entonces, esta habilidad blanda eh, aquí en en la Escuela de Negocios yo creo que es fundamental porque nos vamos a enfrentar a retos y creo que tener la capacidad de saber manejarlos es sumamente importante.
1: Si hay algo de lo que habla el mundo es de la inteligencia emocional. Hay libros, hay información, hay videos, ¿sabes? Tanto se habla que ha perdido un poco sentido y la gente dice, ah sí, inteligencia emocional, sí, claro, ¿no? Pero de verdad que este es todo un reto, aprender a gestionar tus emociones, a que ellas no te te tomen a ti, ¿no? De hecho, hablaba con mi coach y me decía, mira Edgar, eh, la gente le cuesta mucho trabajo gestionar sus emociones y lo que no saben es que estas ni siquiera existen, son reacciones tuyas a un evento neutro. Y me pareció brutal porque te puedes ahogar en, en una emoción dramática creada por tu mente, porque en realidad no existe, ¿no? O sea, el, el amor es la única que, que existe y también tiene por ahí su rollo de invención.
3: Literal, o sea, eh, actualmente ha costado mucho trabajo que el rollo de depresión y ansiedad se considere, ¿no?, como, como una enfermedad incapacitante, limitante o simplemente existente a nivel poblacional ya se le dio, ya apareció ya ya le están haciendo caso, ya dicen hola pero eso es como lo que menciona Monce, o sea son son consecuencias del no saber manejar, porque como no sé manejar, es más ni siquiera sé qué estoy sintiendo pero me siento mal entonces traduzco al me siento mal en me siento triste o me siento enojado o, o me siento ansioso que es para donde se va pero también está el otro lado, ¿no? La gente que, sí, yo estoy muy contento, sí, de verdad, sí estás muy contento por todo. O sea, es en serio, no es que no se pueda, sino que tienes que identificar esa, esa emoción o esa sensación de realmente qué es lo que estoy sintiendo. Darle el enfoque adecuado y... Y, de, y permitirte sentirlo, o sea, no porque yo diga, no, no estoy triste, si, si me, está, me está doliendo, se me, me está chillando el ojo, o sea, realmente, si lo vas a sentir, siéntelo, compréndelo, y pues después, bye, o sea, que no te estanques en el proceso, lo desechas, no pero tampoco es, no lo quiero sentir, no pasó, o si sí lo quiero sentir, me quedo con él, y, y así vivimos, o sea, no, es gestionar esa parte de, lo siento, lo entiendo, ya sé cuál es el proceso, lo saco y lo que venga. O sea, claro. ya lo viví, ya lo pasé.
0: Sí, muchísimas gracias, doctora. Ella es médico, ¿eh? Entonces...
5: <risa>
0: gracias. Este, bueno, vamos a hacer recapitulación de los puntos que llevamos, porque ahorita vamos a tocar un tema, híjole, que yo creo que a todos nos está apasionando mucho. Bueno, todos, pero vamos a empezar. El primero es creatividad. Recuerda que es la creatividad, la comunicación es el segundo... La tercera es adaptación al cambio, la cuarta es el liderazgo, la quinta es el trabajo en equipo, la sexta es enfocado a soluciones, la séptima inteligencia emocional y vamos por una octava para ya desarrollar toda esta mentalidad de, de empresario que es la de soñar. ¿Cuántas veces desde chiquitos siempre te dicen, no, tú no puedes ser eso, o sea, ¿qué vas a hacer de grande? No, pues, no sé, ¿no? Los niños siempre quieren ser policías, bomberos o algo así, ¿no? Pero no te dejan ser esa parte, ¿por qué? Porque tienes que seguir lo que tu papá te dice o porque tienes que seguir una carrera que ya te impusieron Y no, no, no te dejan ser lo que tú quieres, lo que a ti te apasiona desde muy pequeños perdemos ese sueño Desde chiquitos hemos soñado Pero conforme vamos creciendo pues Por todo lo que nos impone la sociedad Vas perdiendo sus sueños Y creo que esto es algo muy importante De volverlos a retomar Para poder llegar a lo que tú quieras Y a poder tener éxito En lo que tú quieres lograr
1: <risa> Todos se quedaron <risa> pasmados Es que de verdad es un tema que nos apasiona Mira Una pausita, si te están gustando todas estas habilidades blandas, son como nuestras materias, ¿no? No sé si te parece genial ir a una escuela donde tengas este, Inteligencia Emocional 1, ¿no? este, Liderazgo 2, etcétera. Nosotros son las materias que estudiamos en esta Escuela de Negocios, en Global Alliance Network, que es creada por el señor Eduardo Barreto. Y son nuestras, nuestras materias. Y es genial porque no te sirven para emprender ¿no? únicamente, te sirven para la vida. Y es brutal que te conviertes en un mejor ser humano, en un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor empleado, un mejor empresario, ¿no? Y, y es maravilloso. Por eso, entonces, si te, si a ti te gustaría eh, aprender más acerca de estas habilidades blandas, acércate a nosotros, mándanos un mensaje este, por ahí en, 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 en Instagram, Facebook y demás. Y, y con mucho gusto te damos más información acerca de esto, porque es maravilloso cómo nos ha cambiado la vida con esto, ¿no? Y, y termino diciéndote que tengo dos, dos sueños muy grandes y uno de ellos es la libertad. De, decía un amigo, ¿qué es la libertad? Que te puedas parar hoy. Que abras tus ojitos y que digas, ¿qué quiero hacer hoy? Que no tengas una agenda, que no tengas un tengo qué en tu vida, que tengas un elijo qué. Y eso es uno de mis más grandes sueños, poder ser libre de, de tiempo para poder hacer eso y poder ser libre de dinero para decir, ¿hoy que es? Martes. Bueno, me voy a Francia, aquí voy a estar el próximo vuelo. En tres horas, apenas llego al aeropuerto, me voy sin maleta, llego allá y allá compro ropa es uno de mis más grandes sueños, poder viajar con la tarjeta y llegar a donde llegue y comprar lo que necesite sea frío, sea calor, sea bikini y guaraches, o sea abrigo y, y poder hacerlo con, con, con la gente que yo quiero ¿no? es uno de mis más grandes sueños y es algo que he aprendido a hacer en GAN volver a soñar y entender que soñar aquí, pues es seguro tus sueños están protegidos
5: a mí algo que aprendí en, durante esta, bueno cuando llegué aquí a esta escuela de negocios yo yo pensé que solo soñar era así como de ay cierra los ojitos y soñar no pero no o sea yo, yo no sabía que para sentirlo para saber que ya ya lo tienes o sea a mí me a nosotros nos llevaron a una agencia de autos no me decían a ver ¿qué, cuál es tu carro de de, de ensueño no no más yo me acuerdo que, que me subí no me subí a un porsche pero porque esa vez fuimos a una de de los ¿no? los Alfa Romeo no, mente yo, yo, yo me sentía así como de, ay, lo estoy conduciendo. Y, no, y es eso, ¿no? Soñar, irte a, las, a la tienda que te gusta y probarte la ropa, ir al departamento que te gusta y, y ver como si ya estuvieras ahí dentro viviendo, no sé, de, despertando. ya que, que ya lo tienes y la verdad es que me gusta mucho. Y, y yo, yo te invito a que hagas eso, ¿no? Que no solamente sueñas cerrando los ojitos y... Ay, bueno, sí, también lo hagas, pero también que vayas y, y te imagines ya ahí, como si ya estuvieras haciendo tu vida ahí, ¿no?
4: A mí me gusta mucho también de que la escuela GAN me ayudó muchísimo en esta parte de, de volver a soñar, de volver a creer precisamente en mí, de que puedo lograr todo lo que yo sueñe, de todo lo que a mí se me ocurra, de que desde lo más chiquito que que de chiquita pensé hasta lo más grande, que digo, wow, esto lo voy a lograr, y lo voy a lograr, y es creer en mí, y es creer en todas las demás personas que tengo a mi alrededor, de decir, yo yo sí te veo grande, yo sí te veo, y veo la grandeza de todos, y lo que más me gusta es que me ayudaron a ver mucho la grandeza en mí, o sea, me ayudaron a soñar tanto que, que ahora me veo, nos veo, y, y, y creer en este gran mundo, que, que es tan… ay, se me olvidó la palabra, tan… No, pero sí es maravilloso, pero abundante, sí, tan abundante, o sea, antes pensaba en carencia, carencia, miedo, terror, pero ahorita no, realmente di la vuelta y soñé tanto que sé que lo vamos a lograr y que sé que todos vamos a estar allá con Edgar en París, y… Y yo los invito, o sea, no piensen que ningún, ningún sueño es chiquito, ni... Los sueños son sueños y punto, o sea, son grandes que nos van a ayudar a, a crecer y van a crecer con nosotros.
1: De hecho, si te mueve el corazón, punto. No importa que a los demás les parezca una babosada, si a ti te si enciende el corazón y te dan ganas de hacer algo, ese es tu sueño.
3: de Justamente de como mencionas, ¿no? ¿Cuáles son los sueños? Eh, por dos, el tuyo, ¿no? De, de agarrar y Ahorita en este momento me me muevo a donde yo quiera, ¿no? Hace calor aquí, quiero ir a un lugar con frío, hace frío, quiero un lugar de calor, punto. Pero otro de mis sueños es hacer las cosas por gusto, no por necesidad. O sea, que en mi caso, yo como médico, a mí me encantaría, no sé, tomar un camión, ¿no? Con un gran equipo de, de, de especialistas, con un gran. Eh, enorme, enorme cargamento de, de medicamentos y de cosas, siempre y sencillamente para, para llevarlo tal vez a, a una comunidad no y dar consulta y no preocuparme si voy a recibir un peso por eso. O, sea, eh, o el levantarme por la mañana y decir, hoy quiero aprender a bailar esto y no me importa si… Si tengo, o sea, más bien tengo el tiempo, tengo las facilidades, tengo tengo todo para poder hacerlo. Esa es la la realidad, son de las cosas que que me mueven mucho para para poder seguir en este negocio. Tener la la confianza de que lo que yo sueñe es solamente una proyección de lo que voy a conseguir.
0: Y bueno, ya para ir cerrando, queridos empresarios, pues estas son las habilidades blandas que nosotros desarrollamos en, en esta escuela. Global Alliance Network, que que como bien lo dijo Edgar, pues son nuestras materias si tú te quieres sumar a nosotros escríbenos, te podemos dar información pues más a fondo y bueno, ya para cerrar eh, alguien, digo, pasando con cada uno, que, que pueda dejar un mensaje y aparte pues decirnos en dónde los podemos encontrar, chicos y muchas gracias Monse, también antes que nada agradecerle a nuestra querida Monse que está aquí con nosotros, Gracias. por fin la conocimos, entonces <risa> este, bueno pues les dejo el espacio
2: Pues mira, la verdad es que hablando ahorita de sueños, si no tienes claro ni preciso cuál es tu sueño, seguramente estás viviendo el sueño de alguien más y eso fue lo que a mí me movió emprender, porque me di cuenta que estaba haciendo posible los sueños de alguien más y los míos los estaba dejando a un lado. Entonces, hoy realmente eh, me voy muy agradecida. Y si este podcast te llegó, y si sabes que alguien más está en esa búsqueda, y sobre todo materializar ese sueño que siempre ha tenido, ¿no? Yo creo que entre más crecemos, más nos volvemos adultos, más deja, este, dejamos de soñar, ¿no? Nos envolvemos en esa rutina, en ese trabajo y algo que me dejó un libro dentro de esta metodología es que tú no naciste para crecer, tener un empleo y morir, naciste para vivir esa vida que siempre has soñado y que soñábamos de niños, entonces ve por ese sueño, como decía este Edgar, no importa, no importa, o sea realmente si te mueves y lo sientes y te enciende y te hace mover esa parte creativa de liderazgo, de todas estas habilidades, por ahí es. Entonces, muchas gracias por la invitación, espero que les haya aportado algo de valor a su vida y realmente compartan este podcast, este espacio de emprendedores que realmente lo están haciendo con todo el corazón y con todo el alma porque sabemos que allá afuera hay muchas personas que esto están buscando, no entonces sí que mejor que ahorita con el medio digital se haga pues esto más viral y que llegue a cualquier rincón del mundo.
1: ¿Cuáles son tus redes sociales? Monce?
2: Ah, sí, mis redes sociales en Facebook estoy como Sasha Reyes y Instagram y Twitter como Monse Reyes.
5: Perfecto. Este, a mí, me, a mí me gusta mucho algo que siempre me, bueno, que cuando llegué aquí también me, me dijeron que siempre hay que tener como esa curiosidad de niño, esa alma de niño, ¿no? que luego nos los apagan como como dijiste, ¿no? Cuando vamos creciendo se va apagando. Entonces, siempre tener esa esa alma de niño de, de tener esa creatividad, soñar, jugar, no importa que seas grande, o sea, la verdad es que todos tenemos eso escondido ahí dentro de nosotros, pero muchas veces lo queremos así como de, no, no, qué van a decir los demás, ¿no? Que ya estoy grande, ¿no? Que ya estoy adulto, que ya me comporte, no, que te valga y tú vas, juega, ríe, llora. Entonces, yo te comparto eso por último Y sueña mucho Y mis redes, ya saben en pares Mejor, yo soy Jonathan Y nos vemos para la próxima
3: Pues eh, lo mejor que yo les puedo aconsejar Es que vivan todas sus emociones Que realmente internalicen Quiénes son, qué quieren Que se hagan preguntas eh, Y se respondan con todo el corazón Y van a darse cuenta Que las respuestas están dentro las, te, las tenemos cada uno de nosotros dentro. Son, son tus emociones, es lo que lo que el corazón realmente te dice. Y pues dale por ahí. Mis redes sociales son Cinnamon-Suite en 19 en Instagram. Yo les
4: quiero dejar un mensaje de pues no paren de soñar realmente si sí un consejo que me han dado toda la vida mis papás hermosos que amo mucho y que realmente fue lo que me inspiró a, a cambiar de rumbo es de que si un día en tu vida despiertas y no eres feliz cambia, cámbialo y, y eso les quiero dejar hoy o sea, si, si en algún momento se despiertan y dicen ay ¿para qué desperté? Ay, ¿para? por ahí no es y de, como les estábamos diciendo con todo corazón y con todo gusto estamos compartiendo este espacio para ustedes yo soy Vero Contreras y me encuentran en Instagram como empares mejor.
1: Me encanta, me encanta, me encanta ver porque me conecta tanto con mi con, con interior. Ok, eh, mira, sé que, que a lo largo de la vida, y, y no sé digo cómo haya sido la tuya, pero sé que normalmente eh, el juego se trata de domesticarte, olvidar tus sueños. Y que los papás lo hacen por cuidarte, porque no tengas frustraciones, porque no te duela, porque no te sientas frustrado como muy probablemente también se sintieron ellos y antes de ellos, sus antecesores. Y, y yo sé que realmente muy poquitas personas hoy te alientan a soñar y que muy poquitas personas les cuentas tus sueños más locos y te los aplauden y se suben a él. Por eso me encanta, Gan porque llegas aquí y le puedes platicar a alguien la locura más grande de tu vida que es, no sé, comprarte un avión y, y, y el de al lado que tal vez no lo conoces, te empieza a decir de qué tamaño, cuántas plazas, este hay que irlo a saber, no sé cuándo, ¿sabes? Y sueña junto contigo. Y entonces esto se convierte en un grupo de soñadores que como dice el podcast, eh, como dice el, el meme, ya nos estamos eh, encontrando, andamos por ahí sueltos, como los X-Men, ¿no? que tenemos esta rara capacidad y este poder de soñar que todo lo tenemos. Y algo que te, que te podría decir hoy es que es de valiente soñar y que vale la pena soñar y que no importa de qué tamaño sea tu sueño. De verdad no importa. Ven, a gan y es hazlo realidad. Yo estoy como L.edgar.candia en Instagram y en Facebook como Edgar Candia. Y pues también tenemos nuestras redes sociales de eh, Educando emprendedores, emprendedores digital, Empresarios Digitales. este Al final nos puede seguir en YouTube también. Y pues gracias por, por tu atención esta tarde.
0: Y bueno, yo ya para despedirnos, este yo lo único que les quiero dejar es que hagas lo que te apasione, que no te importe lo que la demás gente diga. Algo que mi papá siempre me, me dijo desde muy pequeña es, hija, ¿comes de los demás? No. Haz lo que se te dé la gana. Entonces, digo, tengo la fortuna de que mi papá en ese aspecto pues siempre me ha apoyado y siempre me ha ayudado a tomar esas decisiones que a veces me cuestan mucho trabajo. Pero si no tienes una persona que te apoye, que yo también lo entiendo, busca una comunidad, sueña en grande, nunca los pierdas, nunca los, los dejes en, en el cajón y sé feliz, porque a lo que venimos a este mundo solamente es a ser felices y a poder impactar a más personas con, con lo que nosotros sabemos. Y bueno, yo eh, me encuentran en Facebook como Lisbeth Cardona Soriano, en Instagram estoy como Cardona-Lisbeth. Y bueno, la verdad nos dio muchísimo gusto haberles compartido este episodio, espero que sea de mucho valor para ustedes, que lo puedan compartir de verdad, si conocen a más personas, compártanlo, de verdad lo hacemos con todo el corazón. Y Y estén siempre al pendiente de los demás capítulos porque esto se está poniendo más bueno. Vamos a hablar de muchísimas cosas más interesantes. Y bueno, de nuestra parte es todo. Nosotros nos despedimos
3: y que estén muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós!